0: 012 News Podcast. Sete horas um minuto, bom dia. Estamos no ar para iniciarmos aqui o Jornal da Mix. E você que está em casa acompanhando o Jornal da Mix, muitas novidades. E hoje nós temos novidade para São José dos Campos, a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Hoje nós vamos entrevistar rapidamente aqui Bruno Santos, secretário de mobilidade, secretário de Defesa do Cidadão de proteção e de defesa do cidadão, enfim, era defesa do cidadão, mudou tudo, né, proteção ao cidadão, acho que é isso, né, mano, proteção secretária e proteção ao cidadão, é que mudou, antes era secretário e de defesa do cidadão antes, né, e também com o Mano Marques, ele vai falar um pouquinho sobre os investimentos para São José dos Campos e aqui no Jornal da Mix a gente abre sempre trazendo boas notícias e uma viatura elétrica, ou quatro, cinco, eu não sei quantas viaturas, essa é a razão de, de falarmos já na abertura do Jornal da Mix com o Bruno Santos para ele trazer essa novidade para a gente. Daqui a pouco né, vai fazer a entrega dessa viatura da atividade delegada, onde os policiais vão estar trabalhando, enfim, a PM, né, o PM de folga, ele ganha um extra para estar na atividade delegada, garantindo a segurança do cidadão joseense, a cidade que cresce a cada dia que passa com uma evolução fantástica, eu admiro São José dos Campos, que hoje é uma cidade limpa, né, com muitos projetos já sendo é, preparado aí para ser colocado em prática e a gente fica feliz demais. Então, eu né, sou suspeito a falar porque sou joseense, nascido e criado aqui em São José, tenho o orgulho da minha cidade, fico muito feliz com isso. Né? Muito obrigado a todos vocês que neste momento acompanham o Jornal da Mix. Daqui a pouco, então, o Bruno Santos para falar conosco a respeito da entrega dessas viaturas. Já, já vou falar aqui um bom dia. Para o Mano, que já está aqui, né? Aliás, pontualidade é sinônimo de responsabilidade. Mano chegou aqui cedíssimo. Falei, caramba, faltando 20 para 7, já estava o Mano Max aqui para a gente colocar a conversa em dia. E não é de hoje, não, né? Essa responsabilidade, de, essa pontualidade do Mano é, é, é indispensável. Você não abre mão disso. Bom dia, Mano.
1: Bom dia, Tony. Bom dia a toda a equipe e aos ouvintes. É bom você falar isso aí, né? O pessoal aí da equipe, eu vi o Chega de 5 minutos atrasado, né? Então, eu acho que sim, né? O Nabuco, que tá em férias, merecidas, 120 dias... O Nabuco diria que velho dorme pouco Então eu já cheguei cedo Mas assim mas é um prazer E é né, é um eu sabia que sempre uns 10, 15 minutos antes Para atualizar o papo com você Eu fiz um esforço para chegar mais cedo Que o papo sempre é bom Você é um amigo querido Uma pessoa que tem sempre uma conversa interessante Deixa eu chegar uns 10, 15 minutos antes Para me atualizar com o Tony Então
0: foi um prazer é, bater esse papinho inicial E bom dia Bom dia e a gente abre aqui o programa só para você que ligou o rádio agora que o nosso sinal chega até Guarulhos, né? Para você que está acompanhando o Jornal da Mix aqui em São José dos Campos, Alberto Mano Max é secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Vai falar de muita coisa boa com a gente aqui. Fala Bruno Santos, secretário de Defesa do Cidadão. Um prazer tê-lo aqui conosco. Não vou ficar muito tempo com o Bruno até porque ele tem uma cerimônia aí, né? Preparando a nova viatura. Do, da, da, de, 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 de proteção ao, ao cidadão, né? Que a própria secretaria está oferecendo à Polícia Militar, enfim, para atividade delegada. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix.
2: Bom dia, Tony, bom dia ao Mano, o nosso colega secretário, um grande parceiro, bom dia a todos os ouvintes da rádio Mix FM, é um prazer estar aqui novamente Tony, falando com vocês e dividir as ações da prefeitura aqui para toda a população, não só da cidade de São José dos Campos, mas com toda a audiência que o seu programa tem em toda a região e até a capital.
0: Muito bem. Como é, ninguém sai sem chumbo aqui nesse jornal, o Mano já tem aqui uma observação a fazer com relação à viatura que vai ser entregue à polícia militar e da atividade delegada. Pronto para receber essa crítica construtiva, Bruno?
2: Pronto, o Mano ele tem a liberdade para fazer qualquer questionamento. Ô Bruno, essa
1: viatura que é, eu não sei, eu não me lembro quantas são, mas tá mais bonita do que a da Guarda Municipal, cara. Tá, tá. espetacular esse veículo, eu parabéns. Eu faço de todo humano as minhas palavras, viu? Eu mostrei pra ele aqui as imagens, né, a coisa lindíssima que você tá disponibilizando aí, a minha crítica, entre aspas, e bota aspas nessa crítica, né, é que essa viatura tá linda, né? linda demais. Tá mais bonita que a da Guarda, pô.
0: Tá é verdade, isso, isso é, é a é realidade.
2: Não, é, são novas viaturas pra Polícia Militar, um programa que a gente tem Desde 2017, que foi retomado pelo prefeito Felício, que é a atividade delegada, é nós estaremos entregando oito novos veículos para a Polícia Militar, para utilizar para esse programa tão importante para a cidade. São veículos 100% elétricos. Como o Mano disse, nós já utilizamos esses veículos há três anos, já na Guarda Civil Municipal. Trouxe uma economia para o município e também trouxe um ganho sustentável para a cidade. Para você ter uma ideia, com os 30 veículos que nós utilizamos. É, na Guarda Civil Municipal já gerou uma economia de mais de 2 milhões e meio e deixamos de emitir mais de 1.200 toneladas de dióxido de carbono que é o famoso CO2 na atmosfera e o que, que é importante, viu, mano até cada sua observação que esse foi o mesmo contrato dos veículos que nós já utilizamos na Guarda Municipal só que a, a caracterização e a identidade visual é da própria polícia, são veículos 100% elétricos que vai trazer essa melhor prestação de serviço para a população aqui de São José.
0: Olha, isso é importantíssimo, uma viatura muito bonita, e antes, pra, só para explicar um pouquinho, é, 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 Bruno, a questão, né? A função da atividade delegada. Então as pessoas falam, mas tem muitos ainda, né? Eu sei que as pessoas às vezes ouvem e tal, mas acabam não entendendo depois me param na rua. Tony, mas o que é essa atividade delegada? E olha que a gente já falou disso muitas vezes em outros prefixos também, mas é legal a gente dar uma relembrada rapidamente para eu tocar o papo aqui com o humano, mas é legal a gente explicar para os nossos ouvintes do Jornal da Mix. O, o, a função da atividade delegada e por que a Prefeitura está oferecendo essas viaturas logotipadas com logotipos da Polícia Militar e também falando que o carro já é totalmente 100% elétrico. Ficou bacana.
2: Isso, Tony. A atividade delegada, como eu disse, foi retomada pelo prefeito que havia sido perdido nas gestões anteriores. É um programa que já trouxe investimento da Prefeitura para a Polícia Militar em mais de 10 milhões e meio de reais. É um programa onde os policiais militares, no seu horário de folga, prestam o um serviço para a Prefeitura voluntariamente, se inscreve, presta esse serviço e o trabalho dele é apoiar as ações de fiscalização, ações de operação contra a perturbação do sossego público. Foi o que trouxe também um resultado dessas ações conjuntas é, para reduzir as perturbações de sossego que nós tínhamos aqui na cidade. Então é um programa importante que amplia a sensação de segurança para a população às vezes você pode o cidadão se deparar com policiais em principais avenidas da cidade fazendo um patrulhamento a pé. São esses policiais que são empregados na atividade delegada custeado pela prefeitura. Cabe ressaltar, Otônio, que esses veículos 100% elétrico é a primeira cidade do Estado de São Paulo a disponibilizar veículos 100% elétrico para a polícia militar. A polícia militar na capital, ela estava testando esse veículo e aqui em São José nós temos um prefeito inovador e ele já está disponibilizando esses veículos para serem utilizados pela Polícia Militar aqui em São José dos Campos.
0: Isso é bem importante. Então você se prepara para fazer a entrega. Quantas viaturas vão ser entregues e o, o horário exato aí dessa cerimônia de entrega?
2: É, serão oito viaturas 100% elétricas, <risos> É, a cerimônia vai ser ali na sede do cp 1 Comando de Policiamento do Interior 1, aqui próximo ao Shopping Center, aqui em Marginal, Marginal, Marginal da Dutra. Que tem
0: um é, novo a... comandante, o CPI, que tem um novo comandante já, né?
2: É, o novo comandante. O novo comandante já chega com essa inovação sobre a sua região, com o apoio da uhum. Prefeitura, o Coronel é, Rodrigo Arena, o novo comandante do CPI-1. Estaremos lá com eles e com todo o comando da Polícia Militar às 9 horas da manhã, fazendo essa solenidade de entrega, juntamente com o nosso prefeito Felício, o vice-prefeito Anderson Farias, que também é responsável por essas inovações.
0: Eu sei que é, é a PM né, tem perguntas aqui, inclusive, eu já, já recebi várias perguntas a respeito e para matar a nossa curiosidade também. Ah, hoje a parceria é com a Polícia Militar, que faz o patrulhamento ostensivo. Né? Não existe, no futuro, né, um projeto para que a Polícia Civil também faça parte dessa atividade delegada, eu quero ressaltar aqui que já existe uma parceria muito grande com o COI, né, com monitores para a Polícia Civil, de lá eles têm contato imediato com as imagens fornecidas aí pelas imagens do, do, do COI, enfim, eu acho isso bem bacana. Mas na atividade delegada em si, existe no futuro um pensamento a respeito disso, Bruno?
2: Sim, existe, Tony, já existe uma conversa com a própria, a própria direção da Polícia
0: Civil aqui na cidade. Ele também trocou já, né? Hoje é outro, também um outro diretor.
2: É o doutor Ortiz, é, que é o delegado titular do D Inter 1. É, ele já, ele
0: já trabalhou aqui em São José, foi delegado titular do primeiro distrito em outras épocas e agora voltou como diretor do Dinterum. Pois não?
2: Isso, isso mesmo. E aí a gente já tem conversado, foi aprovada uma lei estadual pelo governo do Estado de São Paulo, permitindo a inclusão é, da Polícia Civil no programa Atividade Delegada. Existe já em um torno uma discussão com a direção da Polícia Civil, para a gente também, é, possivelmente, um estudo para ampliar para a Polícia Civil. E o que você citou, Tony, até para não tomar muito tempo do Mano aí, o nosso colega, hum. é, E temos disponibilizado para todas as instituições de segurança aqui da cidade as minis centrais do Centro de Segurança e Inteligência. Todas as forças de segurança da cidade, Polícia Civil, Polícia Militar. Polícia Rodoviária Federal e até mesmo a Polícia Federal, elas possuem acesso em tempo real de todas as mil câmeras que temos na cidade, com toda a tecnologia inteligência, diretamente das suas unidades. Eles não precisam mais solicitar à Prefeitura as imagens. Isso trouxe agilidade, desburocratização e o principal, presta o melhor serviço para a população, tanto que 85% dos crimes de homicídio na cidade é resolvido e solucionado, graças à tecnologia que a prefeitura tem e toda a integração que existe na cidade por meio do programa São José Unido.
0: Muito bem, Bruno, parabéns aí, eu fico feliz, né, como já disse, sou suspeito a falar, porque sou joseense e, e fico feliz que a minha cidade tenha todas essas vantagens aí, né? E que as outras sigam o exemplo também. Obrigado, parabéns aí a essa inovação, parabéns ao prefeito Felício Ramute, ao vice-prefeito Anderson Farias, enfim, toda a equipe da Prefeitura Municipal de São José dos Campos que trabalham juntos, uma equipe é, pronta para inovar, para mudar e fazer uma São José diferente e mais bonita. Obrigado, parabéns, Bruno. Qualquer dia você vem tomar um café com a gente aqui, viu? Vou só convidar que a gente aparece. Obrigado,
2: bom dia a todos, bom trabalho aí, mano, bom dia.
0: Muito bem. Ô Jesse, bom dia, o Jesse tá pronto para falar pra gente das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, o tempo hoje, deixa eu olhar aqui, no 14 quarto andar, um pouco luzcofusco, mas também já fez calor pra Dedéu, hein? Um sol para cada um ontem e antes de ontem também e daqui a pouco a gente vai saber da previsão com o Vander Vieira representando a Defesa Civil é, regional, vai falar com a gente sobre o tempo e a temperatura e o Gess fala das rodovias. Bom dia, Gess.
2: Trânsito.
3: Tudo bem, Tony, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Mix FM. Ô, Tony, é, 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 acabei de receber aqui uma informação, estava até checando, né, sobre um caminhão tombado no, no trecho de Guaratinguetá, eu não tive ainda a resposta da CCR Nova Dutra e nem da polícia rodoviária Federal. Estamos aqui no aguardo se realmente esta ocorrência procede ou não. É, temos aí também lentidão em São José dos Campos, do 144 ao 145, pela pista marginal. Por enquanto, é o único trecho com problema aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. E se você me permite, não pois sou é. meteorologista, mas acompanho as informações, teremos pelo menos aí... Mais uma semana de muito calor em toda a região aqui metropolitana do Vale do Paraíba, com temperaturas chegando aí a 34, 35 graus.
0: Em alguns dias da semana, viu, Tony? Muito bem, eu quero aproveitar, já pedir para você, virando a página já, né, e obrigado ao Jesse pela pelas informações. Estou recebendo aqui uma mensagem da prefeitura de Tremembé, né, o, o Calil da comunicação, o, o prefeito Clemente Neto, que a gente tem um respeito muito grande. Converse com ele aí, Jesse, você que é da produção do... do do Jornal da Mix, e existe aí uma entrega, né, de doações para Petrópolis, eu acho isso bem bacana, essa união e essa solidariedade com o que aconteceu em Petrópolis.
3: Não, pode fechar, o Calil vai nos encaminhar aqui um hum. áudio em relação àquela arrecadação de alimentos que foi é, feita pela Prefeitura de Tremendé para ajudar as vítimas da cidade de Petrópolis. Daqui a pouco, então, a gente traz mais detalhes a este respeito.
0: Pois. Aproveitando aqui, acaba de chegar aqui pra gente ontem nós cobramos com um pouco mais de rigor o, o vereador é, é, José Cláudio, ele que é, ontem né, não pôde vir ao programa marcou aqui com a gente e não pôde vir e nós chamamos ele na responsabilidade. Não gostou, ficou sentido, ah, eu não gostei, fiquei sentido de vocês terem falado. É, a gente, a nossa, o nosso lema de pontualidade, sinônimo de responsabilidade, já vem de longas datas. Fica tranquilo, vereador, aceite aqui as nossas desculpas, quando marcar da próxima vez, venha ao programa, porque causa transtorno pra gente também aqui. Tá bom? Então aceite as nossas desculpas, certo, Jesse?
3: Não, certamente o doutor José Cláudio será convidado em uma nova oportunidade para estar conosco aqui na Mix FM, trazendo aí as informações a respeito do mandato dele, ok,
0: Tony? Muito bem, pronto, o doutor já ficou feliz, vamos começar o dia com o Alberto Mano Marques falando aqui da, da, da situação de São José dos Campos, do crescimento da cidade, e é bem bacana porque São José dos Campos dispara, né? sai na frente e, e, e as pessoas falam, poxa, que cidade bonita é essa, hein? São José virou referência em inovação para outras cidades do Brasil. Essa é a realidade, né, mano?
1: Ô, Tony, você vê que legal, né? Então, tá, vou fazer duas referências rápidas aí. Primeiro é o Bruno. Um rapaz jovem, super competente, né? De carreira. É, já numa posição de gestão, desempenhando, falando com propriedade e com profundidade sobre as coisas que está fazendo, ele falou um número importante aí, né? 85% dos casos de homicídios são solucionados em São José, graças à tecnologia, mas graças também à integração entre as forças de, de segurança que se ajudam e que trocam informações e inteligência, né? eu sempre digo para as pessoas que me perguntam mas é, 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 um, é um trabalho bem feito de segurança pública, eu digo tem duas razões né? a primeira de gestão, que envolve eh, de maneira eh, positiva de, de peito aberto e, e, e com clareza, todas as forças de segurança que se reúnem regularmente, trocam informações e se planejam né? com acompanhamento pessoal do prefeito em todas as reuniões essa é a parte humana da gestão e a parte da tecnologia, que se você, não sei se você já esteve lá no novo CSI, é um negócio encher os olhos. Aliás, o Bruno está me cobrando. Tá, tá lá e olhos, nós vamos
0: lá, disse que é muito bonito. Ontem
1: nós recebemos o, o Rafael Servoni, que é o novo presidente do CESP que veio com, com, com uma equipe, né? tava aí ontem pessoas importantes ligadas ao Ciesp, o Terra e outros tantos, né? O Fernando estava aqui também com a gente, então até, e viram né, a, a capacidade daquele centro. Tony, a média nacional de solução é de 30%. Aqui em São José é 85. Então, isso é que faz diferença na prestação do serviço. Porque se fizer uma analogia um pouco é, sem muito refinamento, a prefeitura é uma prestador de serviço aqui para quem mora em São José. Essa é a entrega que o CSI e essa organização das Forças de Segurança fazem. Então, assim, parabéns ao Bruno. A atividade delegada, né? Que antigamente o pessoal falava, oh, é o bico, é o bico, não. É uma coisa estruturada, uma coisa que traz resultados. Você imagina? O Bruno é criativo, né, ele tem conversado com muitos condomínios, Tony, associações de condomínios que se organizam, né, com um grande número de pessoas, e aí essas pessoas custeiam uma atividade delegada, em parceria com a prefeitura, e você consegue dar um nível de segurança maior, você é especialista nisso, eu tô vendo no molhado aqui, mas, não, mas são, é são arranjos isso. criativos que trazem resultados como esse, não é à toa que se chega a 85% de solução. Não é à toa que você teve quatro anos sem um roubo a banco, nem a Caixa 24 aqui. Infelizmente, agora, no mês passado, tivemos uma ocorrência que quebrou essa
0: estatística. é Eu acompanhei isso, mano, te interrompendo, é, pra, pra só para abrir um parênteses aqui, eu acompanhei isso há muito tempo, desde que o, o cop Aliás, o, o, o Copom, que hoje né, não era copom, era cópia A gente usava, a PM usava um radinho, e eu tinha um radinho na mesma frequência, autorizado na época, coronel Ataíde do Amaral, e, a, e era rouba banco, rouba caixa eletrônica, era marretada, quebrava, era um, um terror isso daqui. E, e é verdade, citou um, um, um fato aí que me faz voltar ao passado. Acabou isso. Quebrou agora, né? Quatro anos,
1: Tony, sem nenhum tipo de, de assalto a banco ou caixa 24, infelizmente quebrou a estatística. Dois anos, quase dois anos sem um único latrocínio, né? É, para uma cidade desse tamanho, é um feito, né? Então, assim, um trabalho muito bem planejado, muito bem executado. Eu fico imaginando um, um rapaz competente como o Bruno, né? É, é, é uma maravilha, enche os olhos ver essa turma trabalhando, né? É, isso vale para todo grupo de secretários, vou fazer uma menção honrosa aqui aos três mais novos, né? O Jorge aqui que trabalhou comigo dois anos no Pátio, um espetáculo de gestor, muito
0: inteligente,
1: muito é, meri meritoriamente foi alçado a presidência da fazendo um belo de um trabalho, e é o Jones, né, que assumiu uma cadeira que eu também tive a oportunidade de trabalhar, que é a Secretaria muito de Educação, isso. e que tá fazendo um trabalho belíssimo. Então, são três jovens... Né, líderes da nossa cidade que entregam um serviço incrível. E eu
0: Isso... acho bacana a, a, a escolha, a forma que vocês fazem essa triagem para escolher essas pessoas que vão assumir cargos e responsabilidades, a exemplo desses três que você citou. Isso é importantíssimo. É a é visão,
1: né? É incrível, né? O Anderson e o, e o Felício que tem né? o condão de fazer essas escolhas, né? Como, como essas escolhas são acertadas. Isso vale para outros tantos da nossa equipe, eu não vou citar todos aqui, mas você pega o Tom, por exemplo, né? que estava lá tantos anos cuidando da Fundação Cultural na posição de diretora e foi alçado agora a presidente, está voando. Né? Você pega o Antero, por exemplo, que fez um bom trabalho, está lá no social, né? Um homem ligado à PM, mas com uma sensibilidade enorme, humana, enfim, toda a equipe do prefeito. Eu não vou aqui citar todo mundo porque nós temos uma, uma, uma agenda cumprida para conversar. E a segunda observação é, é, é o nosso vereador que você citou, é doutor Zé Cláudio, né? Tenho certeza que foi uma trombada, essas coisas acontecem. Fato é um acontece, excelente hein? vereador, é uma pessoa que tem contribuído bastante para a gestão da cidade. Tudo isso que a gente se orgulha e se vangloria, tem o dedo dos vereadores e tem o dedo doutor Zé Cláudio. Então, parabéns a você, né, que já deu uma mensagem no ar é e daqui na a hora, pouco tá aqui. É
0: na hora, aquilo com a gente, não, você sabe como é que é. É, 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 uma é. é uma pessoa séria, é uma pessoa
1: séria, uma pessoa engajada, uma pessoa muito eh é, valorosa para a nossa cidade.
0: Muito bem, e como a São José dos Campos já se transformou referência, né? Em inovação, para outras cidades. Vamos falar um pouquinho aqui com relação ao turismo de São José dos Campos. Sempre quando a gente tem a oportunidade de falar com os prefeitos, que a gente tem na sexta-feira o café com o prefeito, é bem bacana porque a gente reúne prefeitos de todas as regiões aqui. São três prefeitos cada semana é, que participam aqui com a gente. Os, aqueles que não podem vir participam por telefone e os que podem vir tomam um café patrocinado aqui pelo senhor João da Padaria Integração. E é bem bacana e a gente ouve né, elogios com relação a São José dos Campos. Eu sempre pergunto com relação ao turismo, porque o turismo é a válvula de escape do ser humano hoje em dia, depois que saíram da pandemia e ficaram confinados o tempo todo. Como é que fica essa questão do turismo em São José? Tony, a gente tem crescido
1: bastante, né?
0: nós estamos numa fase
1: de finalização de uma série de marcos legais. Nesse momento, estamos no processo final de preparação, de polimento do Plano Municipal de Turismo, que em breve seguirá para a Câmara Municipal. Mas tem sido feita uma série de, de ações junto ao treino turístico, né? Vou citar algumas delas e, e ultimamente a gente tem boas notícias, por exemplo, né, com a reestruturação do contorno, pessoa altamente capacitada que está à frente agora, que é a, a doutora Regina, né, lá fazendo um belíssimo de um trabalho, é, você tem o Destination, Biru, que é uma estrutura nova que juntou dez pessoas que estão dedicando parte do seu tempo, pessoas de alto gabarito e que estão aí é, fazendo um trabalho e construindo aquilo que se chama Destino São José. O que a gente precisa, respondendo a tua pergunta agora, é consolidar a figura do Destino São José. Nós já somos um destino Consolidado do ponto de vista corporativo. Você tem já, né? Claro que a pandemia deu uma pancada nisso, como em tudo, mas São José é há muito tempo um destino corporativo consolidado. Muitas reuniões, centenas de reuniões, isso movimenta voos, isso movimenta bares, restaurantes, espaços de evento, etc, etc. Mas São José, retomando isso, vai vir com muita força, a gente vê com bons olhos e muito feliz aí a recuperação da Embraer, né? anunciando a cada mês novas vendas, uma empresa que é, encontrou né, o seu caminho depois da outra trombada, que além da pandemia foi com aquela negociação com a Boeing, que infelizmente não deu certo, né? É, mas a empresa já se recupera, anunciando novos projetos, projetos grandiosos, vem aí na sequência uma discussão importante para o país, não é nem para a cidade ou região, é para o país que é né, o produto do o chamado carro voador, mas que na verdade é o Evitol. Já está sendo é, então, trabalhado. Está né? muito, já está já já em fase de testes, tempo. ainda não voa, mas em breve vai voar. Você tem aí 40 ou 50 iniciativas como essa no planeta, Tony, mas provavelmente três ou quatro delas que realmente têm capacidade de certificar um veículo como esse, para aquilo que se imagina que vai ser um grande modal de mobilidade urbana, né? É, então, assim, a Embraer tem muita competência, né, sua equipe de engenharia para entregar isso, será um momento muito, muito importante, a empresa vem também anunciando vendas importantes na aviação executiva, a aviação executiva depois de muitos anos teve um impulso, né, durante a pandemia, que interessante, né, foi um setor que andou bem, então assim, a gente vê essa parte corporativa, mar azul em breve. Você tem também a questão dos eventos, Tony, que andaram muito parados, é São, José, isso. São José tem a capacidade de atrair eventos culturais e esportivos já estão acontecendo shows né, alguns você já esportivos. teve
0: na secretaria sabe como, é, como funciona tudo né? a gente já sabe
1: que tem gente trabalhando para trazer um <risos> grande evento de games no segundo semestre, que tem potencial de atração de 20 mil pessoas né? nós já estamos a 99% certos com o evento da International Space University é uma iniciativa do INPE em parceria com a prefeitura e com o trade Sim. dos hotéis que fez uma proposta né, muito interessante em euros para a gente atrair, Tony, 300 pessoas que vão ficar 20, é, 13 semanas aqui em São José hospedadas no maior evento da comunidade internacional de espaços. São professores, são astronautas, são pós-graduandos. 13 semanas hospedadas aqui em uma série de conferências lá no DCTA que participa ativamente dessa proposta. A cidade já está na bica para... Pegar o chamegão na, na, na confirmação do evento aqui em 2023. Então, são ações assim que vem sendo trabalhadas. Eu tenho certeza que o setor de turismo, ainda batuta da Aline Arantes, está sendo muito bem
0: cuidado. Não tenha dúvida. Eu tinha que fazer essa pergunta para você, para a gente dar, dar sequência, para saber como fica também, ou se tem novidade, na General Motors, na GM. E, e é uma. É, quando a gente fala em GM, a gente fala em geração de empregos, né? E com a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, aquela coisa toda, redução no quadro, enfim. Falta de peças também, né? Hoje você compra um carro, demora quase cinco meses para se você escolher o carro, né? Principalmente esses carros executivos, a Trailblazer e outros aí. A gente vai falar um pouquinho no um, um tocante à novidade para a GM. Porque agora nós temos que defender aí o leitinho da garotada, a gente volta já já. Aqui no Jornal da Mix, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix às 7 horas, deixa eu abrir aqui, porque tem o Luciano lá do estacionamento que fala: Tony, eu cobro a hora de, de minuto em minuto, não dá, né? Aqui não é um programa sertanejo, mas 7 horas e 32 minutos. Um abraço aí ao nosso 20. Luciano, lá do estacionamento no centro da cidade, acompanhando o nosso programa e no, o nosso jornal não perde nem um dia. E a gente falava aqui sobre novidade pra, na GM. A gente sabe que hoje, né, é, eu, eu, eu me lembro que lá atrás outros partidos até criticavam bastante: geração de emprego, não tem emprego em São José ou no, no, no Brasil, era a, a válvula de escape. E hoje a gente percebe que já existe uma luz no fim do turno com relação à geração de empregos. E qual é a novidade para a GM? Tony,
1: a GM, na verdade, todo o setor automotivo né, foi impactado por uma quebra de sequenciamento logístico. Né? O, o, o que ficou mais em voga, que foi mais veiculado, é a questão dos semicondutores. Né? Toda a parte eletrônica, da inteligência dos carros em todos os montadores, na cadeia global... Foi muito afetado com a questão da pandemia, está muito na mão dos asiáticos, né? E, enfim, isso atrapalhou muito não só os semicondutores, mas toda a cadeia de, de peças, né? Com, com a, a pandemia, a, a produção de veículos em, alto, em alta escala é, é uma engrenagem delicada e que envolve... Importações, exportações de diversos centros de competência pelo planeta. Então, isso se quebrou muito, né? Cê, a, a parte do aumento de custos também dos contêineres, um, um, uma importação que custava 1.000, 100 dólares, passou a mil dólares, um contentor. Coisas assim desestruturaram muito a cadeia automotiva em todo o planeta. E na Gêmea não foi diferente. Por outro lado, a gente viu, assim, um ano até bastante aproveitável, com sucesso de vendas e filas e ajos e tal... A AGM, muito competente, é, eu fui visitar inclusive pessoalmente a planta durante a pandemia, estava fazendo investimentos que fazem parte daqueles investimentos anunciados né, para a modernização desta planta, essa é uma planta importante, né, a AGM parou a produção nas outras duas plantas e não parou em São José. Então, isso é uma informação relevante. Isso é legal. Aqui não houve parada. A planta <risos> funcionou direto. Né? Teve um turno que foi retirado e logo voltou. Investimentos, cabine de pintura, modernização. A gente se prepara nos próximos meses é para fazer a, 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 a atualização né? de toda a parte da, da, dos robôs e, e os investimentos continuando. E quietinha, quietinha, ela montou uma nova fábrica de motores e está exportando para os Estados Unidos. Tô. Então, assim, Olha, é uma... eu, eu não tenho certeza do número que eu vou te falar aqui, mas eu, eu, eu depois posso te mandar a confirmação, né? Até cruzei com o Daniel Caramori ontem, poderia ter confirmado, assim, alguma coisa em torno de 400 a 500 novas contratações ao longo desse período foram feitas na GM, a GM cresceu. Isso representa um avanço gigantesco para São José dos Campos, né? É. E não é só na GM, né? Você fez uma pergunta setorial muito boa, mas a gente tem algumas coisas muito interessantes acontecendo. Primeiro, alinhado com o movimento nacional de geração de quase dois milhões de empregos, aí o nosso país respirando, né? E saindo aí da crise, da pandemia com uma vitalidade interessante, a nossa cidade também, né? Fechamos um número positivo, muito positivo de geração de empregos e a grande manchete é a seguinte, todos os empregos destruídos com a pandemia foram recuperados e ainda avançamos mais alguns. Então, eu acho que vai muito bem. E para te dar uma notícia de primeira mão aqui, você sabe que a gente faz um esforço, o pessoal lá né, do, do Pátio, o Alexei, a Leonor, todo o pessoal competente que trabalha lá, para organizar, sempre que a gente pode no mês de maio, né, no mês do trabalho, a Feira do Empreendedor do Trabalho. Sim. Todo mundo trabalha para caramba, visita as empresas, garimpa vagas, a gente tem conseguido juntar nos anos 2019, 2018, alguma coisa em torno de 500 vagas uhum. de trabalho para as pessoas que vão a essa feira, levam seus currículos, a gente aproxima as pessoas que estão sem trabalho das vagas. Sim. E é um trabalho danado, né? 4, 5 mil pessoas frequentam, a gente vai lá no CEF, gasta 50 mil reais para organizar toda essa infraestrutura para poder oferecer. É uma oferecer.
0: gigantesca. Mas
1: para poder oferecer ao nosso município a oportunidade de ir lá né, levar o seu currículo, fazer uma entrevista e se Deus quiser sair de lá com, com uma vaga empregado, empregado. Né? são 500 vagas que a gente consegue juntar trabalhando um mês lá, o Tony ontem, ontem o Pátio de São José ofereceu 520 vagas a gente fez uma FET no dia de ontem e no dia de hoje 490, é, é quase mil são duas feiras em dois dias no Pátio então, assim, a cidade está bombando graças a... Geração de emprego em a ascendência. Graças Graças aos empresários e a todos os empreendedores Sim. dessa cidade, foram 12.700 novos CNPJs abertos no Sim. ano passado, né? 35% disso não é MEI, né? E 65% são MEIs, pessoas que estão é, empreendendo e, e gerando empregos, um aqui, dois ali, quatro ali nessas MEIs, né? É, e mais toda... Os valorosos empresários da nossa cidade que seguraram o Rojão durante a pandemia e geraram essas
0: vagas. Eu estou muito contente, Tony. O reflexo positivo disso, mano, que é bem bacana, é, o Gerson tem uma pergunta, eu vou, eu vou abrir já já, Géssio, para que você faça essa pergunta também, participe conosco aqui do Jornal da Mix. O reflexo positivo é, é para ambas as partes, né? ou seja, a geração de empregos depende do, do, do empresário, enfim ter uma, um retorno positivo nos seus negócios. E se, se tem essa, essa, a, essa essa condição, né? De oferecer essa grande quantidade de vagas é porque o empresário está com condição de contratar, Então, é sinal que as coisas estão entrando no, no eixo, no equilíbrio, e a geração de emprego não resta a menor dúvida. É isso que alavanca a cidade. Porque se nós temos aqui, é, eu não sei o número de, de pessoas desempregadas, não sei se você tem esse número também, mas uma porcentagem grande de, de pessoas desempregadas. Como é que funciona? Né? Ele precisa... Ter um emprego para poder sustentar sua família. Então, parabéns aí essa esse crescimento em São José dos Campos, isso é bem importante. O Jess está com a gente aqui para fazer a sua pergunta também e a gente segue aqui com o papo, com o Alberto Mano Marques, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico às 7:39, h
3: Antes da pergunta para o Mando, Tony, o Heller Gonçalves, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, está ouvindo aqui a VIX FM, hum. disse que foram 600 contratações na GM no ano de 2021, quer dizer que... Oh, GM, eu, tenho, que é
0: eu tenho que aplaudir aqui o Heller, que quando o Heller esteve aqui, né, nós tivemos um papo bem, bem próximo... E eu, eu, eu disse a ele, eu falei, eu estou impressionado, Weller, com a, a evolução do sindicato. Nós tínhamos um sindicato diferenciado antes, né, que era realmente, partia para o lado radical, era difícil até de lidar, e até para a gente da mídia era bastante complicado. Mas eu vejo que hoje existe um equilíbrio tão grande entre prefeitura, entre empresários, mas são discussões inteligentes, mano. Alto nível. Alto nível, isso é bem bacana, Jéssica
3: não tenha dúvida, é, o Weller está aí à frente do Sindicato dos Metalúrgicos, vai inaugurar também a sede, a nova sede, lá na cidade de Jacareí. mas, mano, a pergunta é a seguinte, eu sempre faço essa pergunta, que você sempre tem novidades. Novidades a respeito da instalação de indústrias, e eu vou mais a fundo nessa pergunta. A, a cidade de São José está negociando, ou vai negociar, compra, muito provavelmente, de ônibus elétricos, para subsidiar o transporte coletivo aqui em São José. Existe alguma chance dessas empresas que fabricam esse tipo de ônibus se instalarem na cidade, até pela
1: inovação da, da de São José dos é Campos? Ô Jesse, bom dia, prazer em falar com você. É... Primeiro eu queria me alinhar com o Tony aqui e dar os parabéns para o Edder, porque já é o quinto ano que eu tô, né? Esse é o sexto ano na frente da pasta a primeira semana que o Felício assumiu na primeira semana a gente fez uma reunião com o Heller e com a diretoria né, do, do, do sindicato é, pedindo uma nova postura do sindicato para a cidade, que é exatamente o que o Tony já falou que eu não vou repetir isso foi feito, foi feito ali um, um pacto de pessoas em prol da cidade Tony. o sindicato tem uma tarefa complicada, difícil e meritória, eles têm que brigar e fazem isso pelo melhor dos seus sindicalizados. Então, assim, ninguém pode nunca questionar né, o mérito e aquilo que o sindicato tem que fazer e faz. Né? Isso eles sempre fizeram muito bem e continuam fazendo. Verdade. A estratégia mudou. Então, assim, o que você falou foi muito sutil. Né? Ao invés de Muita discussão, muito conflito, né, muita movimentação é, de, de, de tumultos tipo de coisa que fez parte né, dos anos da nossa cidade e que se provaram trazendo resultados negativos. Não estreitava relacionamento. Ao invés disso, o Heller e as pessoas que, junto com ele, comandam <coughs> os sindicatos metalúrgicos nos últimos tempos mudou a estratégia. Eles continuam tendo o propósito corretíssimo de brigar pelo melhor para os seus sindicalizados. Repito, fazem isso muito bem. Entendo. Mas eles mudaram a estratégia com mais inteligência, com inteligência emocional na conversa. Eu não tenho... Eu só queria dar os parabéns, porque os resultados ele está aí. Eu, eu não tinha certeza do número, né? Ele veio proativamente e melhorou o número.
3: Melhorou.
0: Você
1: já imaginou isso no passado? Não, era o contrário isso. Então, assim... É, isso é a prova que pessoas bem intencionadas Houve evolução, né? pessoas bem intencionadas e inteligentes conquistam resultados melhores, se você faz a coisa sempre igual, <risos> você vai ter um resultado igual eles fizeram diferente e estão colhendo os resultados diferentes. E essa
0: estratégia inteligente que o Weller implantou e a galera toda que acompanha ele lá na diretoria, eles tiveram êxito aí em duas empresas, enfim e, e, e usaram né, uma estratégia completamente diferente que eu fiquei surpreso, inclusive, aqui a Itachi deu né, o reajuste que eles haviam é, pleiteado, enfim e foi uma negociação sem queimar pneu, sem quebrar, sem conflito né? eu acho que foi bem bacana e tiveram êxito em duas negociações aí em indústrias.
1: Eles são duros mas eu até gostaria aqui né, de, de dizer que eh, fez, faz parte do ambiente de negócio dessa cidade o comportamento e os trabalhos dos sindicatos metalúrgicos faz parte é necessário. faz parte e quanto mais esse ambiente de negócio é estável, tranquilo e conduzido em alto nível mais a gente atrai empresas então agora vamos para a pergunta do Jesse. Sim. Ah, a gente tem novidades sim Jesse né? nesse momento a gente está em uma conversa muito avançada com um grupo indiano né, chamado Wipro depois você pesquisa aí, são 220 mil colaboradores no mundo em uma centena de fábricas a gente está avançado, tentando atrair mais essa estrutura para a nossa cidade, esta é a novidade mais palpável de uma implantação de uma nova fábrica de grande porte, eles já estão com proposta colocada sobre a mesa preto no branco de um local para se instalar, estão aí negociando e também dependem da assinatura de um contrato com uma grande montadora global mas é para fornecimento de partes e peças para o setor automotivo é... mas é, com relação aos ônibus elétricos que você colocou, eu te diria com toda certeza que São José não vai comprar esses ônibus de maneira alguma não é assim que a cidade tem resolvido suas questões, a cidade enxerga na prestação do serviço e não na propriedade sobre esses bens o caminho, então sim deverá ser anunciado nos próximos dias, né? eu não vou me antecipar aqui até porque não sou o titular da pasta, um movimento nessa, nessa linha, a cidade ter adquirido competência e conhecimento sobre gestão de carros elétricos, o Tony até anunciou aqui de manhã os carros que vão para a guarda, mas é, depois dessa dessa posição muito ruim, né, com a Itapemirim, onde foi, na qual foi rescindido o contrato, essa é uma das soluções sim que se apresenta para o transporte público, que até o tubo tem que dar uma definição.
0: Muito bem, eu tenho na linha aqui o Paulo Henrique do Monte Rei, ele tem algo aqui a falar conosco, fez contato aqui através da nossa linha interativa 981 869407, né, ou você vai, pode entrar para participar ao vivo e enviar sua mensagem também no 981869407. Alô, Paulo, bom dia.
2: Bom dia, Tony. Bom dia, secretário humano E bom dia, ouvinte também. Então, Tony, a gente conversou ontem a respeito do problema aqui no bairro Serrote, você lembra? Sim. E infelizmente aconteceu o que a gente não queria. Hum. Ontem aconteceu um acidente aqui nas descidas do bairro Serrote, onde tem a curva. Onde não tem visão O motorista, tanto da empresa Do ônibus, como do motorista do carro é, Parece que o motorista Estava chegando no barro, Ele foi desviado De alguma coisa, não teve visão Acabou capotando acabou o carro E agora de manhã, eu vou dar um pulo lá Para saber quem é o morador Se está tudo bem com ele Ontem mesmo à noite, eu mandei mensagem o secretário Ricardo Mineiro Comentei do do problema do assunto você então, o que é tá
0: só para a gente resumir o que que você precisa que o menor faça aí
2: olha é. precisa ser feita ali é. a poda é, daquela entrada do bairro da aquela aquela planta viva de espinho que não tem visão essa essa esse serviço precisa ser feito o quanto antes o risco ali, Tony, de Sim. colisão frontal é constante, infelizmente ontem aconteceu um acidente de ontem, então a gente está prevenindo o que pode acontecer, infelizmente aconteceu ontem,
0: Tony. Tá, então, é, é, vou, deixa que a gente vai falar isso aí com o, o Minoro, vou mandar uma mensagem pro Minoro a respeito disso, então é na entrada do serrote, precisa fazer só uma, é só uma poda, é isso que tá é, causando acidente? Ali que, tem, um ponto, é, tem,
2: tem uma árvore de espinho, não sei o nome, aquela árvore de espinho que é. tira a visão do motorista do bairro e do motorista do ônibus que entra, então é, eu vou agora cedo para saber quem é o morador, se o morador tá bem, se precisa de alguma coisa... É, a gente está prevenindo, Tony, o que podia acontecer, infelizmente aconteceu, mas pediu uma atenção que o Ricardo e a sua equipe vá no, no local de e faça a pausa severa, porque não tem condição, o risco de condição. Eu aí, Tony. eu é entendi, constante.
0: e já aconteceu ontem, vamos falar aqui com o Ricardo Minoro, o japonês, o The Flash da Secretaria de Manutenção da Cidade, o japonês nunca disse não, né, já tem protocolo disso, Paulo?
2: Ô, Tony, por sinal, Tony, o, o Ricardo sempre, sempre nos atendeu aqui. Assim, não,
0: deixa eu te perguntar, já assiste. tem protocolo disso? Protocolo, já fez o pedido?
2: Eu tenho, mas eu preciso saber onde coloquei Não, não, Tony, não tem problema. Se
0: existe o protocolo, tá ótimo, ele, ele encontra tá, lá, tá bom? E a gente tá vai bom. acompanhando para ver se evita colisões ou acidentes aí na entrada do Serrote. Obrigado, Paulo. O de Tony, quero é palomizar o
2: mano aí pelo trabalho que ele vem fazendo na feira passa aí, Tony.
0: O Mano é parceiraço
1: aqui. Obrigado, Paulo. O Mano é Paulo. pessoa
2: de gente boa demais. Tenha um bom um abraço, dia. Abraço, Mano.
1: Outro pra você. Bom final de semana aí. Nós estamos nos aproximando. Bom carnaval.
2: Obrigado, Mano. Deus abençoe. Obrigado, Tony. Se tá for tchau.
0: dirigir, não beba. Bom, menor, dá um jeito aí. Resolva esse problema aí pra nós. Você só pode. Eu vou lá com a minha tesourinha. Eu tenho uma máquina de cortar <risos> grama. E faço o serviço lá. Ajuda a gente aí, meu querido. Bom, e a gente segue aqui pra tenho tempo aqui, né? Eu preciso colocar no Seu Mano Me Permite é, tanta coisa no, no, no programa eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre, é, é, me enviaram aqui um áudio, né? Do, do coordenador da Defesa Civil de Tremembé é longo esse áudio? Dá pra gente colocar pelo menos um trechinho dele? Né? Então veja aí a gente colocar que eles estão fazendo, mano, uma é, fizeram uma junção para arrecadação de, de alimentos, enfim, coisas lá para para aquelas pessoas da cidade eh, do, lá do Rio de Janeiro que houve aquela catástrofe, né? enfim, muitas pessoas vidas foram ceifadas e eles ficaram numa condição eh, extraordinária. Então, realmente precisa eh, dar, dar uma força. impressionante. Bom, vamos lá, vamos ouvir então aqui. Coloca para mim o, o coordenador da Defesa Civil para a gente eh, rapidamente ouvir aí o trabalho que eles vem faz estão fazendo para ajudar as pessoas lá de Petrópolis.
4: Bom dia a todos. Hoje a Defesa Civil de Tremembé está cumprindo uma nobre missão. Estamos a caminho da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para levar os alimentos e as roupas que foram arrecadadas pelo Fundo de Solidariedade da cidade de Tremembé. Esta é mais uma missão que nós realizamos na ajuda às outras defesas civis da nossa região. E neste momento... Estamos auxiliando a Defesa Civil e os moradores da cidade de Petrópolis, que estão sofrendo muito com as fortes chuvas que atingiram aquela cidade e que trouxeram uma dezena de problemas. Esta é uma maneira que nós encontramos de amenizar um pouco o sofrimento daquele povo. A Defesa Civil de Tremembé está de pé e a ordem para auxiliar a população da nossa cidade e também auxiliar a população das cidades vizinhas quando for chamada. Muito bem, obrigado pela sua
0: participação, obrigado também ao Calil, né, que é o da, o da comunicação, chefe da comunicação de Tremembé, e ao prefeito Clemente Neto, que é um sujeito fantástico, um caboclo bom pra caramba. Bom, esse protótipo aí do foguete em desenvolvimento em São José, até isso, São José dos Campos já está saindo a linha de frente mesmo, né? Eu não sei qual você está falando, mas está minha pauta aqui para te perguntar isso. Tem aí um protótipo de, 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 de foguete em desenvolvimento em São José dos Campos.
1: Talvez esteja hum, se referindo hum, ao míssil, hum, um hum, né? Que está sendo desenvolvido é para esse
0: É um contrato com a Marinha.
1: É isso, Jéssica, que você
0: escreveu aqui para mim? O Jéssica faz isso, a exatamente. pauta e a gente quase nem conversa, com uma correria lascada. <risos> <risos> é Não, tem Está se sendo tem...
3: desenvolvido, né? O, o ministro Marcos Pontes, inclusive, teve, teve aí, aqui. Teve então,
0: aqui em São José, exatamente. Momento, né?
3: Para fazer esse tipo de anúncio, o INPE está tá trabalhando nisso, o Mano pode, de repente, é, nos elucidar a respeito dessas
0: situações. E é a evolução de São José aqui não para, não mas aí em todos é que, os setores.
3: Aí,
1: aí já é outro projeto né, que está ligado ao lançamento de satélites, né, de, de, que é feito pelo INPE, né, o desenvolvimento de, de um veículo lançador, né, um projeto antigo, a gente teve aquele problema né, e o INPE retoma esse importante projeto, o Brasil não pode perdeu é perder o espaço que perdeu no programa espacial. O programa espacial brasileiro vinha bem, o Brasil era um país de ponta, né? Contrato, inclusive, com, com a China, né? Que completou, se não 50 anos no programa Cibers, né? Capitaneado pelo ministro Raup, né? Que aproximou o Brasil da China. O Brasil é um país próximo da China, também com a ajuda desse, dessa aproximação de cooperação tecnológica entre os dois países de longa data, né? Com o programa Cibers. E o INPE, né? Quando houve aquele problema, eu, inclusive... Perdi um amigo, né, com a explosão lá do, do veículo lançador de satélite. Triste, isso é muito triste. Aquilo, é, o Brasil cometeu um erro ali, Tony. É foi uma coisa importante ali. O, o Brasil, quando é, teve aquela explosão, morreu aquela quantidade de pessoas. O país abandonou o projeto. Aquilo foi, aquilo foi uma comoção, foi um né? choque, né? É, mas essas coisas, me perdoem, especialmente os familiares das pessoas que tiveram um problema, mas essas coisas fazem parte do desenvolvimento tecnológico e o avanço da humanidade passa por essas tragédias faz parte, é né? Uma pesquisa. É né? mais ou menos como um empresário no Brasil quando ele ele quebra, né? Então ele é taxado como um perdedor, tal. Nos Estados Unidos isso faz parte da trajetória do empreendedor, ele precisa acontece de quebrar uma ou duas vezes aí ele aprende e ele se desenvolve. Então assim, o Brasil errou, né? O governo brasileiro, a estratégia do programa espacial brasileiro errou ao não ter dado continuidade apesar daquela tragédia, e todas as mortes são muito tristes e, e, e lamentáveis, mas elas fizeram parte de um contexto de desenvolvimento desse veículo. Agora o INPE retoma, né? é, o Brasil precisa retomar, o Brasil perdeu espaço, até ter uma ideia, até a Argentina passou na frente do Brasil com algumas questões do programa espacial e nós não podemos ter esse tipo de mentalidade, em que pese né, humanitariamente a desgraça que foi aquele acidente. Então, acho que é isso que o Jesse se refere. O Clésio, que é o diretor do INPE, tem trazido um ritmo impressionante ao que Instituto, pegadores. né? É um cara diferenciadíssimo. A gente tem uma conversa muito frequente, muito boa com ele. Estivemos juntos na Índia, né? por conta do lançamento do satélite brasileiro Amazônia 1, todo construído e desenvolvido aqui em São José e com a participação de sete empresas brasileiras, cinco aqui do nosso cluster da, da região. Então, é, é, é uma coisa que retoma ritmo. Eu acho que é, é com relação a isso que o GES se, se manifestou e que bom que o, que o astronauta e ministro Marcos Pontes tem enxergado esse, esse gap e tem retomado esse processo que é importante. O espaço é um, uma fronteira
0: que o Brasil não pode deixar de ter presença. Ô, Jesse, é, é outro nível você entrevistar um cara que manja de tudo, né? Se a gente falar aqui de energia nuclear, ele pode não entender, mas ele vai falar alguma coisa
1: que... O presidente, que é o presidente da eletronuclear, meu colega de turma, o Leonardo, tá Começa um pouco. Estou te falando. Jesse, vamos embora. Cadê o
0: gesto, tá por Agora, aí? Agora,
3: eu tô aqui, só lembrando que o combustível pode subir, teve o segundo ataque lá da Rússia.
0: Teve, a exatamente, Urânia. exatamente.
3: Fique atento então, é, porque pode ter alta nos combustíveis com o preço do, do petróleo que disparou no mercado internacional. Um abraço a todos.
0: A gente já não aguenta mais abastecer o carro, hein, mano? Você imagina se tiver mais uma alta aí, porque sobe o petróleo, sobe gênero de primeira necessidade, supermercado, é tudo. É, o quê? Tudo depende do, do, do petróleo, transporte, enfim. Onde nós vamos parar, hein? É o cenário político que poderia dar um feedback a respeito disso. Não tem muito tempo aqui, só para a gente encerrar. Nós só
1: construir a trajetória, o caminho de transição do combustível fóssil... Ah, esse, o, o exemplo do Bruno aqui com os é. carros da guarda é isso, a cidade de São José concessionou uma usina fotovoltaica que vai fornecer 30% da sua energia com 25% de economia o Nabucco na Urbana está colocando os geradores lá do biogás que durante 24 horas por dia vai fornecer mais 30% de toda a energia da prefeitura com 41% de economia, se todo mundo fizer esse movimento, a gente reduz a dependência e pela lei da oferta e procura, é, modula esse mecanismo, mas hoje está ralado Vambora? Obrigado.
0: Foi um prazer enorme revê-lo. Feliz enquanto você vem você aqui. Você não tava viu? bem vestido hoje, mas tudo bem. Você é um cara tão bacana <risos> mas que a gente, a é gente que... releva. Mas eu vou trocar A próxima vez. Você é palmeirense, né? Eu sou São Paulo. <risos> então, é. vamos vou... falar, falar de outra coisa. porque não dá para conversar sobre isso. Obrigado, bom, mano. Um bom, grande bom, abraço. Deus abençoe você Tchau. sempre. Continue com a programação musical da Mix FM. A gente volta amanhã. Tchau. 012 News Podcast.